0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Trumps Äußerungen zur NATO haben für Empörung gesorgt und befeuern jetzt die Debatte um die Verteidigungsfähigkeit Europas. Deswegen sprechen wir heute über Rüstungsaktien. Außerdem geht es um die Frage, ob jetzt der Zeitpunkt für Gewinnmitnahmen bei Bank- und Versicherungsaktien gekommen ist. Wir haben Dienstag, den 13. Februar und ich bin Anis Michijewitsch.
1: If we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay.
0: Wer nicht zahlt, den schütze ich nicht vor Russland. Ich würde Russland, Zitat, sogar dazu ermutigen zu tun, was auch immer zur Hölle sie wollen. Zitat Ende. Donald Trump hat bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat South Carolina am vergangenen Samstag die NATO-Beistandspflicht relativiert und eine Welle der Empörung von Washington über Brüssel bis nach Berlin ausgelöst. Bundeskanzler Olaf Scholz fand deutliche Worte für Trumps Äußerungen.
2: Jedliche Relativierung der Be Beistandsgarantie der NATO ist unverantwortlich und gefährlich und ist einzig und allein im Sinne Russlands. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen.
0: Tja, aber der größte Dealmaker aller Zeiten, wie sich Trump selbst gerne nennt, wird sich davon kaum beeindrucken lassen. Und Europa fragt sich jetzt, wie es um unsere Sicherheit bestellt wäre, wenn Trump im November tatsächlich zum US-Präsidenten gewählt werden sollte. CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter hat sich bereits für eine Verdreifachung des Bundeswehr-Sondervermögens auf 300 Milliarden Euro ausgesprochen. Der Rüstungskonzern Rheinmetall baut seine Produktionskapazitäten für die Herstellung von Artilleriegranaten massiv aus alles in allem spricht im Moment also viel dafür, dass die Rüstungsausgaben in Europa massiv steigen werden, nicht nur um die Ukraine zu unterstützen, sondern auch um die eigene Verteidigungskraft zu stärken. Das lässt sich auch am Aktienkurs von Rheinmetall ablesen. Der stieg heute nämlich auf ein neues Rekord hoch. Nicht zuletzt darüber spreche ich heute mit Christian Mölling, dem stellvertretenden Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und dem Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung. Außerdem werfen wir zusammen mit unserem Finanzkorrespondenten Stefan Rexius einen Blick auf Bank- und Versicherungsaktien und sprechen darüber, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für Gewinnmitnahmen gekommen ist. Doch vorher werfen wir wie immer erstmal einen Blick auf die Märkte. Heute mit meiner Kollegin Judith Henke. Hallo Judith! Hallo Arnes! Ja, das Phänomen hatten wir zuletzt öfter mal. Am Montag war es wieder soweit. Der DAX ging auf dem höchsten Schlusskurs seiner Geschichte aus dem Handel. Wie sieht's denn
1: heute aus? Ja, heute ist der DAX wieder unter der Marke von 17.000 Punkten. Das lag vielleicht auch daran, dass die US-Börsen gestern eher durchwachsen performten und dann haben sich vielleicht auch heute Vormittag die Anleger auf dem deutschen Markt zurückgehalten. Und nachmittags sorgten zusätzlich die US-Inflationsdaten für negative Stimmung. Ohnehin, ist, finde ich, ist es so ein wenig skurril. Der DAX, der steuert Höchststände an und währenddessen wird derzeit über die Gefahr diskutiert, dass Deutschland auf eine Deindustrialisierung zusteuert. Und tatsächlich, wenn man mal auf den ehrlichen DAX schaut, dann ist da ein ganz anderes Bild. Also was ich damit meine, ist ein Blick auf den Kursindex, denn bei der DAX-Performance, da werden die Dividenden angerechnet. Das ist eigentlich ziemlich ungewöhnlich. Bei den anderen Barometern, die man so kennt, ist das anders. Da werden die Dividenden eben nicht in die Kursentwicklung eingerechnet. Rechnet man also beim DAX die Dividenden weg, dann zeigt sich, der deutsche Kursindex hat die Rekordjagd des Börsenjahres 2023 und eben auch jetzt zum Jahresanfang 2024 nicht mitgemacht. Und während der DAX-Kursindex in den letzten zehn Jahren nur um 38 Prozent gestiegen ist, waren es beim Dow Jones Index 140 Prozent.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich spannend und übrigens auch eines der Lieblingsthemen unseres Börsenexperten Ulf Sommer. Aber danke auch für das Update von dir an der Stelle, Judith. Ähm, es ist wirklich immer wieder spannend, äh, über ähm, ja die Dividenden beim DAX zu sprechen. Und ähm, noch einen anderen Gedanken, Stichwort Deindustrialisierung, gilt zumindest nicht für die Rüstungshersteller. Da hat ja Rheinmetall heute einen Rekordhoch erreicht. Darüber sprechen wir gleich noch. Und dritter Gedanke, du hattest die US-Inflationszahlen erwähnt. Da haben doch heute bestimmt viele drauf gewartet. Wie sind die denn ausgefallen?
1: Ja, äh, heute Nachmittag wurden die veröffentlicht. Laut dem Arbeitsministerium sind die Verbraucherpreise im Januar um 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Im Dezember waren das noch 3,4 Prozent. Also verteuert sich in den USA alles etwas Weniger stark, aber naja, man muss ja auch berücksichtigen, dass das Niveau von dem aus sich die Konsumgüter verteuern auch recht weit oben ist. Ökonomen haben übrigens eine etwas niedrigere Inflationsrate erwartet, nämlich 2,9 Prozent. Was heißt das jetzt? Naja, die Federal Reserve hat als Zielwert eine Inflationsrate von 2 Prozent und davon ist die USA nun weiter entfernt, als viele Ökonomen gedacht haben. Jetzt fragt man sich, wann senkt die Fed die Zinsen? Das ist eben die Sache, wartet sie zu lange damit, dann könnte die US-Wirtschaft im schlimmsten Fall in eine Rezession schlittern. Aber senkt sie die Zinsen zu früh, dann bleibt eben die Inflation weiter hoch. Niedrigere Zinsen, die würden in der Regel die Aktienmärkte antreiben. Jetzt werden aber vermutlich die Zinssenkungserwartungen leicht nach hinten verschoben, was dann eher die Kurse belastet.
0: Ja, und das ist natürlich auch spannend für Bank- und Versicherungsaktien und darüber sprechen wir im zweiten Teil unserer heutigen Folge. Aber das nur mal als kleiner Teaser an der Stelle. Insgesamt kann man doch sagen, klingt heute nicht nach einem guten Tag für Anlegerinnen und Anleger, oder?
1: Ja, also definitiv nicht. Es gibt eigentlich nur eine Rallye, die recht interessant ist, aber ein ja etwas makaberen Hintergrund hat, nämlich die Rallye bei Rüstungsaktien, Stichwort Rheinmetall, was du eben schon angesprochen hattest. Es gibt aber noch einen anderen Einzelwert, auf den sich heute ein Blick lohnt.
0: Ach, welchen denn?
1: Ja, es lohnt sich heute ein Blick auf TUI. Die Aktionäre des Reisekonzerns, die wollen das Ende der Notierung der Aktie an der Londoner Börse beschließen. Dann würde die TUI-Aktie nur noch in Frankfurt gehandelt werden und schon heute finden laut TUI 77% der Aktienkäufe in Deutschland statt. Bisher war es aber eben so, dass die Titel in London notiert sind und als sogenannte Zweitnotiz im deutschen Handel. Stand jetzt, also zumindest das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, gibt es noch keine Entscheidung, aber der Umzug nach Frankfurt dürfte eigentlich aufrecht breite Zustimmung der Anteilseigner stoßen. Das hat auch eine Umfrage des Handelsblatts gezeigt. Und ein Vorteil wäre zum Beispiel, dass es dann nur noch einen TUI-Kurs gibt. Das heißt, ähm, ja, für Unternehmen ähm, ist es erstens günstiger, nicht an zwei Börsen notiert zu sein. Und für die Anleger ist das natürlich auch transparenter. Bisher äh, ja, kann nämlich die TUI-Aktie in Großbritannien und in Deutschland durchaus unterschiedlich viel kosten. In Deutschland notiert sie übrigens derzeit rund 5 im Minus, trotz Gewinn im ersten Quartal.
0: Ja, Stichwort Gewinn. Vielleicht sprechen wir zum Schluss nochmal über einen spannenden Artikel, den wir beide in der Financial Times gelesen haben. Da geht es nämlich um Private Equity und auch satte Gewinne, oder?
1: Ja, das ist wirklich interessant. Der Wert der Anteile, die die Gründer und Top Manager der größten US-amerikanischen Private Equity Unternehmen halten, der ist seit Anfang 2023 um mehr als 40 Milliarden Dollar gestiegen. Die Anteile an Firmen wie Blackstone oder KKR sind nahe oder über Allzeithochs, offenbar, weil die Geschäftszahlen besser ausfielen als befürchtet. Gewachsen im Wert sind vor allem die Assets von Firmen, die im Bereich Kredite und Versicherungen sich befinden, denn die haben von steigenden Zinsen profitiert. Eigentlich sind die hohen Zinsen aber für das Kerngeschäft von Private Equity gar nicht gut, denn Fremdkapital ist deshalb teuer geworden und das schränkt natürlich die Handlungsfähigkeit der Private Equity Manager bei Fusion und Übernahmen ein und letztendlich ist das ja das Kerngeschäft und letztendlich kommt es auch auf erfolgreiche Exits an, deshalb finde ich diese Zahlen umso interessanter und überraschender.
0: Ja, genau. Und ähm, damit leite ich auch unseren Exit ein. Judith, vielen Dank für das Marktupdate. Gerne. Und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Europa wird künftig mehr für seine Verteidigung ausgeben müssen. Diese Entwicklung zeichnet sich schon seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ab. Doch das Thema hat neue Brisanz erhalten. Und zwar nachdem Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung am Wochenende die NATO-Beistandspflicht relativiert hat. Die wachsende Unsicherheit und die Aussicht auf steigende Rüstungsausgaben in Europa ließ heute die Aktie von Rheinmetall auf ein neues Rekord hochsteigen. Und nicht zuletzt darüber wollen wir jetzt mit Christian Mölling sprechen. Er ist stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, kurz DGAP, und Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung. Hallo Herr Mölling. Hallo, grüß Sie. Ja, schön, dass wir es einrichten konnten. Wir hatten heute gesehen, Rheinmetall, die Aktie erreicht ein neues Rekordhoch und auch die Aktien von Hensoldt und Renk haben heute gut zugelegt. Man könnte eigentlich sagen, wenn Rüstungsaktien investiert hat, dürfte sich in diesen Tagen über Aussagen wie die von Donald Trump freuen, oder?
3: Ja, wenn man es allerdings so zynisch zu Ende bringt, ist die Frage, ob man noch die Zeit hat, das Geld auszugeben, was man damit verdient.
0: Wie ist denn Ihre Einschätzung? Haben jetzt diese Äußerungen bei dieser Wahlkampfveranstaltung, wo er ja ein angebliches Gespräch mit einem Präsidenten eines NATO-Mitglieds zitiert hat, welchen Einfluss haben die jetzt auf die europäische Sicherheitsarchitektur?
3: Na, Zumindest beginnt damit erstmal eine ziemlich heiße Debatte. Das sehen wir jetzt. Ich denke, das wird sich wieder abkühlen und Trump wird es jederzeit durch seine Aussagen wieder anfachen. Dabei sind gar nicht wir Europäer die die Hauptaudience, sondern das hat er ja auch in dem Kontext zu, zu seiner Wählerschaft gesagt. Und mit einer Argumentation, mit der sie auch in in Deutschland, glaube ich, äh, erstmal Zustimmung ernten würden, hat er gesagt, man muss halt seine Rechnungen bezahlen. Und dass darauf jemand Nein sagen würde, ist ja relativ unwahrscheinlich. Aber natürlich sind wir in gewisser Art und Weise darauf eingestellt, dass das kommt, weil das hat er während seiner ersten Amtszeit ja auch schon immer wieder getriggert. Dass das jetzt direkt zu den steigenden Achsenkursen führt, weiß ich nicht. Das wäre, glaube ich, noch die Frage, ob das so, so weit gesponnen werden kann.
0: Mhm. Ich meine, es gab jetzt natürlich auch schon die ersten Reaktionen darauf. Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Aussagen von Trump äh, scharf verurteilt und ja solche Relativierungen der NATO-Beistandspflicht strikt abgelehnt. Und ähm, beispielsweise hat der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter auch erst heute für eine Verdreifachung des Bundeswehr-Sondervermögens plädiert, also eine Erhöhung auf 300 Milliarden. Das dürfte natürlich auch die Kurse nach oben getrieben haben. Wie wahrscheinlich ist denn so eine Ausweitung des Sondervermögens? Wir sprechen hier ja eigentlich im, in den vergangenen Wochen und Monaten immer über, über Haushaltslöcher.
3: Ja, ich glaube, das ist genau der Gegensatz. Also, dass ein Abgeordneter, und ich schätze Herrn ja Kiesewetter sehr, aber dass der sozusagen äh, den Aktienmarkt zur Inwallung bringt, ist, glaube ich, relativ unwahrscheinlich, weil am Ende des Tages, glaube ich, gucken die Analysten schon sehr genau darauf, ist das sozusagen eine Worthülse oder ist das ein, im Budget verabschiedete Steigerung und da sind wir genau in der Spannung zwischen, alle wissen es müsste mehr sein und die Zahl, die Roderich Kiesewetter aufgerufen hat, ist auch in der Größe wahrscheinlich völlig berechtigt und auf der anderen Seite sehen wir, dass zur Realitäten große Lücke hier im Grunde genommen klafft. Und man sich fragen muss, okay, woher kommt das Geld? Weil auf der anderen Seite der Finanzminister sagt, er will nicht in die Schulden gehen, er will die Schuldenbremse nicht auflösen. Also das ist eigentlich eher ein Dilemma, das nicht dazu führen würde, dass ich sagen würde, okay, deswegen investiere ich jetzt in die Aktien von Rüstungsunternehmen.
0: Mhm. Ja, daneben gibt es natürlich aber auch noch ein paar aktuelle Hard Facts, die für diesen Aufschwung sprechen. Beispiel Produktion, die wird ja allmählich aber sicher hochgefahren. Rheinmetall hatte erst gestern zum Spatenstich für ein neues Munitionswerk in Unterlös geladen. Es kamen keine geringeren als Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius mit dem Helikopter angeflogen, auch interessant. Ja, und äh, auch der Rheinmetall-Chef Armin Pappberger hatte dem Handelsblatt gesagt, da ähm, dass man dabei sei, die Kapazitäten für Pulver, wie es unter anderem für die Treibladungen von Artilleriegeschossen benötigt wird, an einzelnen Standorten zu verdoppeln oder sogar zu verdreifachen. Das dürfte doch natürlich die Aktienkurse nach oben treiben, oder?
3: Ja, ich glaube, es sind genau diese Art von sehr greifbaren Symboliken die der Aktienmarkt dann tatsächlich mitnimmt. Also das haben wir bei Rheinmetter immer wieder gesehen. Und man sieht auch, dass diese Unternehmen auch genauso funktionieren, dass sie im Grunde genommen die kurzfristige Aufmerksamkeit suchen und gute Nachrichten für schon vorhandene Shareholder oder für zukünftige Shareholder bringen wollen, um den Wert des Unternehmens zu steigern. Damit ist ja noch nicht eine einzige Patrone oder eine einzige Granate abgenommen. Das muss man dazu ja auch sagen. Das ist eigentlich die Hoffnung, in die man investiert. So funktioniert ein solcher Markt. Das ist völlig in Ordnung. Man muss auch gleichzeitig sehen, dass der wesentliche Teil der deutschen Rüstungsindustrie von der Anzahl der Unternehmen her eben keine aktiennotierten Unternehmen sind. Das trennt sich zurzeit so ein bisschen. Wir haben, Hensold haben Sie eben schon gesagt, wir haben auch Rank, die jetzt an die Börse gegangen sind, die also versuchen, ihr Kapital über Aktien tatsächlich zu organisieren. Viele Unternehmen sind noch Familienbesitz und sind dann Inhaber gesteuert und viel stärker noch bei klassischen Finanzinstitutionen und Investoren eigentlich auf der Suche nach Geld.
0: Ich finde das einen spannenden Gedanken. Sie hatten ja auch in anderen Interviews gesagt, dass da bei dem einen oder anderen Rüstungsunternehmen auch durchaus Finanzierungsprobleme vorherrschen. Da könnte man jetzt natürlich auf die Idee kommen, warum gehen die eigentlich nicht an die Börse? das müssen Sie die Unternehmer selber fragen.
3: Ich bin auch kein Unternehmer. Ich ich könnte diese Frage nicht beantworten. Ich äh, kann nur sozusagen beschreiben, dass das der derzeitige Zustand ist und ähm, der Eindruck ist, dass die die Risikobereitschaft also auch sozusagen in den bei den Inhabern zu sagen, okay, mache ich jetzt so einen Börsengang? Auf was muss ich mich einlassen? Wie viel Steuerung gebe ich damit ab? Vor dem Hintergrund auch der letzten drei Jahrzehnte, wo Rüstung jetzt nicht das boomende Geschäft gewesen ist, sondern deswegen noch in vielen Teilen in Deutschland existiert, weil Inhaber gesagt haben, okay, wir machen das jetzt weiter, ähm, obwohl die Marktsituation nicht so wahnsinnig gut ist, wo andere auch zum Beispiel Rheinmetall gesagt haben, okay, möglicherweise müssen wir die Rüstungsbranche abstoßen. Beispiel Airbus, ein Mischkonzern, der aber einen großen Rüstungsanteil hatte, hat damals das, was heute hängen soll, ist abgestoßen, weil man gesagt hat, wir können damit kein Geschäft mehr machen. Also da ist die Frage Langatmigkeit und kurzfristiges Geschäft etwas, wo der Sektor Rüstung immer ambivalent ist, weil sie eigentlich, wenn sie ein Geschäft haben, haben sie ein lange gut gehendes Geschäft ja, also Staatsaufträge sind eigentlich eine gute Sache. Aber es kann halt auch lange schlecht sein und lange eine saure Gurkenzeit sein. Und dann kann es sein, dass die Unternehmer sagen, naja, dann steigen wir hier aus. Und RENK als ein deutsches Unternehmen heißt auch nicht, dass sie den Hauptumsatz hier in Deutschland machen und für deutsche Panzer produzieren. Da guckt man, glaube ich, viel mehr auch auf das US-Geschäft, wo man versucht reinzugucken. Da ändern sich einfach auch die Perspektiven der Unternehmen, je nachdem, wie sie tatsächlich auch gucken müssen, wie sie am Markt weiter existieren können.
0: Ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass sich die geopolitische Großwetterlage seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine dramatisch verändert hat. Europa muss darauf reagieren, Deutschland muss darauf reagieren, vor allem, wenn so wie jetzt Militärhilfen aus den USA zunehmend ausbleiben. Welche Rolle kann Deutschland spielen?
3: Also Deutschland könnte schon seit mindestens zwei Jahren eine große Rolle spielen. Aber wir gehören natürlich auch zu denjenigen, die eben nicht den Spatenstich in Unterlöss vor zwei Jahren gehabt haben, sondern jetzt erst. Das Munitionsdefizit war vor zwei Jahren, auch schon lange davor bekannt, dass wir zu wenig Munition haben. Es hat nichts geändert. Das zeigt, dass auch so ein bisschen die Kausalkette, die gesagt haben, ja, es muss jetzt, naja, das muss jetzt, haben wir schon seit 2014, seit dem ersten russischen Angriffskrieg, äh, haben das viele gesagt, man müsste, aber das sind auf der einen Seite Gesetze des Sollens und auf der anderen Seite sind die Gesetze des Seins, wo man einfach sagen muss, selbst das, der erste Überfall hat nicht dazu geführt, auch der zweite Überfall nicht, dass man gesagt hat, okay, wir setzen jetzt im Grunde alles daran, verteidigungsfähig zu sein und investieren auch, ne, das fängt letztendlich Politik fängt immer beim Geld an, wenn es um die Umsetzung geht. Wir stellen auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung. Deswegen droht eigentlich eher hier, auch wenn das Sondervermögen mit 100 Milliarden erstmal ganz großartig klang, droht hier mittelfristig eine Hängepartie. Und auch die ist jetzt schon wieder absehbar, dass diese Hängepartie kommt. Da müssen wir nicht erst warten, bis 2028 oder 2027 ist.
0: Es ist natürlich so, dass jetzt diese jüngsten Aussagen von Donald Trump natürlich Ängste in Europa geschürt haben, was passieren würde im Falle des Falles. Deswegen stelle ich Ihnen jetzt auch einfach mal die Frage, wäre Europa im Falle eines russischen Angriffs verteidigungsfähig?
3: Also Europa ist natürlich verteidigungsfähig. Die Frage ist bloß wie. Also ohne Amerikaner wird alles schwerer. Man müsste sozusagen eine, einen europäischen Weg des Krieges erfinden und den zwar ganz, ganz schnell, also ausgehend von dem, was man heute hat, sich überlegen, ähm, wie kann ich das sinnvoll und effizient einsetzen militärisch. Das ist das, was die Ukrainer auch geschafft haben. Das kann einem Hoffnung machen. Auf der anderen Seite sehen wir mit wie viel Verlusten das auf der ukrainischen Seite einhergegangen ist. Also das heißt, sind die Amerikaner nicht mehr da, ist die Frage, wie das, was die Amerikaner sichergestellt haben, wir nennen das in der Fachwelt immer den Backbone, also das, das Rückgrat. Und das ist nicht ähm, alles das, was schießt, sondern alles das, was gucken kann, was hören kann, was Dinge miteinander verbindet. Also viel Elektronik, Sensorik, alles das sind Dinge, die die Amerikaner in einer Art und Weise bereitstellen, die wir nicht haben wo wir auch seit 2014 sagen, das müssten wir eigentlich haben, aber wir haben es halt nicht, wir haben es nicht angeschafft, weil es halt so teuer ist und die Amerikaner ja immer da waren. Und jetzt kommt der Punkt, wo man sagen muss, naja, wenn wir es heute beschaffen wollen würden, es wäre morgen halt nicht da. Und dann geht man durch ein ziemliches Teil der Tränen oder viel klarer gesagt durch eine große Phase des Risikos, in der man mit einem möglichen russischen Angriff, denn das ist ja Konsens unter allen europäischen NATO-Partnern, dass ein solcher Angriff möglich ist, in der Zukunft, dann geht man in einen solchen Angriff mit relativ hohen Risiken rein. Und wenn man jetzt auf der ökonomischen Seite guckt, auch mit extrem hohen Kosten und Verlusten an volkswirtschaftlichen, aber auch betriebswirtschaftlichen Werten.
0: Ja, Herr Mölling, wir haben jetzt natürlich viel im Konjunktiv gesprochen. Was wäre, wenn Trump die US-Präsidentschaftswahlen im November gewinnen würde? Und was wäre, wenn uns Russland angreifen würde? Wobei dann direkt auch die Gefahr eines Atomkriegs im Raum stünde. Also alles sehr theoretisch. Ich würde zum Schluss unseres Gesprächs einfach mal Vollständigkeit halber die Gegenposition einnehmen wollen. Und Sie fragen, was denn eigentlich mit einer Friedenslösung ist, also einer durchaus unpopulären Lösung, dass die Ukraine Teile ihres Territoriums an Russland abtritt, wir dafür in Europa aber wieder Frieden bekommen, wie ja manche fordern.
3: Klar, da kann man, glaube ich, auf der einen Seite einen Blick in die Vergangenheit wagen, wo man das schon mal versucht hat, also der Deal, Land gegen Frieden. Das ist das, was unter dem sogenannten Minsk-Verträgen oder Abkommen gelaufen ist. Das hat nicht funktioniert. Das hat jeweils Russland eine Atempause verschafft, um sich wieder neu aufzustellen und den nächsten Angriff zu wagen. Das zweite ist, sie brauchen halt, wie das bei Verträgen oder auch bei Tango ist, sie brauchen immer zwei, die tanzen oder die an den Tisch kommen und unterschreiben. Und zurzeit ist Russland in diesem Sinne nicht verhandlungsbereit, weil man offensichtlich Hoffnung hat, mehr zu gewinnen. Man sieht einen Vorteil auf seiner Seite. Und das andere ist auch so eine klassische vertragstheoretische Frage. Was ist die Unterschrift eines Vertragspartners wert, der alle Verträge, die er vorher unterschrieben hat im Sicherheitsbereich, systematisch gebrochen hat, genau an dem Punkt, wo es ihm eigentlich zu Pass kam und ihnen Vorteil verschafft hat? Die Antwort darauf kann man jetzt nur noch mit Hoffnung beantworten und sagen, es wird dieses Mal, wird es ganz bestimmt anders sein als beim letzten Mal oder bei allen letzten Malen, die letzten 20 Jahre im Grunde genommen. Ähm, denn Russland führt nicht nur gegen die Ukraine Krieg, sondern gegen viele andere Staaten auch. Wie man daraus Hoffnung schöpfen kann und Vertrauen in einen Vertragspartner haben kann, das bleibt mir bislang noch verschlossen, wie das gehen kann. Herr Mölling, vielen Dank für das
0: Gespräch. Sehr gerne. Europäische Banken und Versicherer haben massiv von den vielen Zinserhöhungen der EZB profitiert. Das lässt sich auch an den teils deutlich gestiegenen Aktienkursen ablesen. Doch in diesem Jahr könnte die Party vorbei sein, denn der Inflationsdruck sinkt und sowohl Ökonomen als auch Analysten gehen von baldigen Zinssenkungen aus. Das verdüstert natürlich auch die Kursaussichten für die Branche. Ist jetzt also ein guter Zeitpunkt für Gewinnmitnahmen? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Finanzkorrespondenten in Frankfurt, Stefan Rexius. Hallo Stefan. Hi Arnes. Kannst du uns zunächst mal einen kleinen Überblick geben, wie stark europäische Banken und deren Anleger von dieser Hochzinsphase profitiert haben?
2: Das ist zunächst mal natürlich eine Frage des Einstiegszeitpunktes. Also je nachdem, wann Anleger eingestiegen sind, haben sie natürlich eine andere Performance gehabt als Anleger, die früher oder später eingestiegen sind. Das gilt ja grundsätzlich, das gilt jetzt nicht nur für Banken und Versicherungsaktien, aber wenn wir jetzt mal einen Zeitpunkt rausgreifen und das habe ich mal mit dem März 2022 gemacht, vor dem Hintergrund, dass dort gerade Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hatte und auch die Zinswende im Euroraum so langsam Gestalt angenommen hat, wenn man sich diesen Zeitpunkt hernimmt und sich die Performance anschaut, dann hat der Eurostoxx 50, das ist ja sozusagen das europäische Äquivalent zum DAX, seitdem um 35% zugelegt. Und wenn man sich jetzt Teilindizes anschaut für die Versicherer und für die Banken, dann stellt man fest, dass deren Performance seit diesem Zeitpunkt zum Teil deutlich besser war. Bei den Versicherern ist ein Plus von 45 Prozent seit März 2022 zu verzeichnen und bei den Banken sind sogar 63 Prozent.
0: Ja, das sind wirklich beeindruckende Zahlen. Wobei man an der Stelle auch noch einschränken muss, dass man als Anlegerin oder Anleger ja nur dann hohe Gewinne eingefahren hat, nicht nur, wenn man zum richtigen Zeitpunkt eingestiegen ist, sondern auch jetzt an deinem Beispiel betrachtet, wenn man breit in die Branche investiert hat. Denn mit Einzelaktien hätte das auch schief gehen können. Ich habe so ein kleines Beispiel vorbereitet, nämlich die Aktie der Unicredit hat auf Jahressicht um fast 60 Prozent zugelegt. Bei der Deutschen Bank und Commerzbank sieht es ein bisschen anders aus. Im selben Zeitraum gab es nur magere 4 Prozent. Und bei der Société Générale ging es sogar um 20 Prozent runter. Wie erklärst du dir diese Unterschiede in der Performance, weil eigentlich profitieren ja alle von der Zinswende?
2: Das ist eine ganz wichtige Einschränkung, die du da machst. Und da sind wir jetzt natürlich an einem Punkt, wo sich Anleger und Analysten dann auch das Geschäftsmodell der einzelnen Banken etwas näher anschauen müssen. Du hast jetzt ein paar Beispiele genannt. Die Société Générale, die hat jetzt gerade vor kurzem verkündet, dass sie ihre Dividende fast halbieren wird Ja, und das obwohl sie eigentlich, französische Banken gehören eigentlich zu den ertragreichsten Banken in Europa, aber die Geschäftsaussichten für die Société Générale sind eben schon gar nicht mehr so gut und das hat an der Börse entsprechend ja auch für eine negative Reaktion gesorgt. Bei der Unicredit war es jetzt vor einigen Tagen ganz anders. Die haben nochmal sehr starke Zahlen und auch eine sehr starke Prognose für dieses Jahr vorgelegt und der Aktienkurs hat auch nochmal einen Sprung um weitere 10% nach oben gemacht. Daraufhin hat allerdings ein Analyst ähm, geschrieben, das sei jetzt der letzte Tanz. Also das war die Überschrift für seine Analyse und das deutet ja schon darauf hin, dass jetzt diese Sonderkonjunktur zinsbedingt auch auslaufen könnte. Und vereinzelt weisen eben Analysten und auch Fondsmanager darauf hin, dass Geschäftsmodelle von Banken eben gar nicht so leicht zu durchschauen sind. Also da kommt es ja auch auf die Qualität der Kredite an. Wo man sich zum Teil eben auch auf die Einschätzung der Bank selbst verlassen muss. Und ein abschreckendes Beispiel jetzt gerade ist natürlich die Pfandbriefbank, die massive Kurseinbrüche zu verzeichnen hat, aktuell in den letzten Tagen ja stark abgestürzt ist an der Börse. Und der Grund ist, dass sie hat sehr stark in die Krise der Gewerbeimmobilien in den USA hereingezogen worden ist. Sie ist natürlich sehr stark spezialisiert auf diesen Markt, aber das zeigt eben, wie anfällig einzelne Geschäftsmodelle auch wieder für Krisen wie zum Beispiel am Immobilienmarkt sein können. Und vielleicht eine allgemeine Bemerkung, dem können Anleger eben entgehen, wenn sie auch innerhalb der Branche relativ breit streuen. Und das geht ja im Banken und auch im Versicherungsbereich mit mehreren ETFs, also Indexfonds beispielsweise, die dann die gesamte Branche abdecken.
0: Genau, also das ist wirklich ein sehr vielschichtiges Bild. Ich habe jetzt auch noch ähm, die Rettung der Credit Suisse oder die Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS auch noch unterschlagen. Die gab's auch. Genau, noch es gibt
2: etliche Beispiele ne, dafür, ja, dass einzelne genau. Banken dann auch sehr schnell in den Sog von der Krise geraten können.
0: Ja, auf jeden Fall. Da gab es einige Ereignisse, auch natürlich die Pleite der Silicon Valley Bank. Also insgesamt ein sehr vielschichtiges Bild. Es bleibt aber natürlich festzuhalten, dass Banken in der Regel von hohen Zinsen erstmal profitieren. Und es gibt einen Begriff, der uns immer wieder begegnet, wenn wir über diesen Zusammenhang sprechen. Und das ist die Nettozinsmarge. Was ist das genau?
2: Ja, ganz vereinfacht ausgedrückt kann man äh, das Geschäftsmodell von Banken äh, ja unterteilen in ein Einlagengeschäft und ein Kreditgeschäft. Also auf Einlagen, die Sie von Kunden erhalten, Bareinlagen, zahlen Sie an Zins an die Einleger aus. Äh, Teile äh, dieser Einlagen reichen Sie als Kredite auch wieder an Kunden, entweder Verbraucher oder Unternehmen aus. Und dafür verlangen sie natürlich selbst einen Zins, was ja letztlich dann ihr Gewinn ist. Und wenn dieser Zins im Kreditgeschäft eben deutlich höher ist als der Zins im Einlagengeschäft, dann profitieren Banken davon. Und wenn das allgemeine Zinsniveau höher ist, dann ist diese Nettozinsmarge eben höher und unterm Strich bleibt dann mehr Gewinn für die Bank übrig.
0: Heißt das dann im Umkehrschluss, dass die Nettozinsmarge und auch die Gewinne sinken, wenn die Leitzinsen sinken?
2: Tendenziell stimmt dieser Zusammenhang, weil einfach dieser Spielraum zwischen Kreditzins und Einlagenzins kleiner wird. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Thema einzelne Geschäftsmodelle. Das ist natürlich von Bank zu Bank sehr unterschiedlich. Vielleicht kann man als Faustregel sich merken, je wichtiger dieses Geschäft mit Einlagen und Krediten für die Banken ist, umso höher ist auch das Risiko, dass es zu Rückschlägen durch Zinssenkungen kommen kann. Hinzu kommt, dass der Konkurrenzkampf um Spareinlagen ja deutlich zugenommen hat durch die Zinswende. Es ist einfach wieder attraktiver geworden, zum Beispiel in Tagesgeld oder auch in festverzinsliche Einlagen zu investieren äh, über ein, zwei, drei oder mehr Jahre. Und ein Beispiel ist die ING, die Niederländische Bank, die jetzt ein weiteres halbes Jahr diesen Zinsaktionszeitraum verlängert hat. Da gibt es jetzt also nochmal für ein halbes Jahr unter bestimmten Bedingungen 3,3% Prozent Zinsen aufs Tagesgeld. Die ING gehört ja auch zu den ersten, die das gemacht hat. Aber, das haben sie auch ganz klar dazu gesagt, das fußt eben auf der Annahme, dass die Zinsen nicht zu schnell sinken, dass die EZB also nicht zu bald den Leitzins absenkt. Denn sonst bekommt die ING mit diesem Zinsangebot eben auch Probleme.
0: Ja, über den Zeitpunkt äh, sprechen wir natürlich gleich. Ich würde vorher noch mal gerne wissen, wie sich Banken in früheren Phasen geschlagen haben, als die Zinsen gesunken sind. Da gibt es doch bestimmt auch Erfahrungswerte.
2: Da habe ich eine ganz interessante Grafik gesehen, eine Analyse vom Vermögensverwalter HQ Trust. Die haben sich nämlich mal angeschaut, wie einzelne Branchen in vergangenen Zeiten performt haben, wenn die Zinsen gesunken sind. Und da kann man ganz grob sagen, dass Versicherer da eher im Mittelfeld liegen und Banken in der Mehrzahl der Fälle eher schlechter ausgesehen haben. Aber das ist natürlich erstmal nur ein ganz grober Anhaltspunkt und zeigt auch, dass es sehr deutlich auf die Umstände in den einzelnen Phasen ankommt.
0: Ja, dann lass uns doch jetzt mal über den möglichen Zeitpunkt einer ersten Zinssenkung der EZB sprechen. Ökonomen erwarten diese erste Zinssenkung im Juni dieses Jahres. Nicht wenige Analysten rechnen sogar schon im April damit. Und jetzt könnte sich natürlich der ein oder andere fragen, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, jetzt seine Bankaktien zu verkaufen, um Gewinne mitzunehmen, solange es noch geht. Was sagen denn die Experten, mit denen du darüber gesprochen hast?
2: Zunächst mal muss man sagen, der Zeitpunkt dieser ersten Zinssenkung, der ist offen. Und das ist Gegenstand heißer Diskussion. Du hast April angesprochen. Aber es kann genauso gut sein, dass es Juni wird, möglicherweise auch noch später. Das ist sicherlich ein Thema, über das wir dann bei Zeiten auch wieder ausführlich sprechen werden. Das heißt, es gibt eine ordentliche Unsicherheit, wann eben die Zinsen das erste Mal wieder sinken. Ganz interessant ist, die Bank of America, die befragt regelmäßig Fondmanager, wie sie denn mit den einzelnen Branchen umgehen. Und da hat sich in der jüngsten Umfrage gezeigt, dass die Fondsmanager, also sozusagen Investmentprofis, etwas vorsichtiger geworden sind, was den Umgang mit Bankaktien betrifft. Denn während es im November noch so war, dass die meisten und eine Mehrheit von ihnen den Bankensektor übergewichtet hatte, war das jetzt im Januar eben nicht mehr so. Und ähm, das ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass sie sich auch schon rüsten für die Zeit der Zinswende, die jetzt kommt. Bei Versicherern übrigens, da kommen wir ja gleich auch noch mal kurz drauf zu sprechen, da ist es anders. Versicherer sind nach wie vor der Sektor, zumindest laut dieser Umfrage unter Fondsmanagern, der am stärksten übergewichtet ist.
0: Spannend. Und es gibt ja auch neben diesen doch eher düsteren Aussichten auch ein paar Lichtblicke. Beispielsweise das Thema Dividenden. Einige Banken haben ja zuletzt ihre Dividenden erhöht oder Erhöhungen zumindest in Aussicht gestellt. Und dann gäbe es noch den Blick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und das sagt uns, im Falle von europäischen Bankaktien zumindest, dass die immer noch relativ günstig bewertet sind. Spricht das jetzt alles dann insgesamt doch eher für Bankaktien oder fallen diese Faktoren nicht so stark ins Gewicht?
2: Also die Logik dieses Kursgewinnverhältnisses ist ja, je niedriger dieses KGV ist, desto preiswerter ist sozusagen eine Aktie. Und da zeigt sich, dass Banken im Vergleich zum ähnlichen Zeitpunkt vor einem Jahr eben jetzt noch etwas günstiger zu haben sind, und im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre sogar deutlich günstiger zu haben sind, als das über weite Strecken der letzten Zeit der Fall war. Das ist prinzipiell ein Hinweis darauf, dass Bankaktien durchaus noch Potenzial haben. Es ist natürlich aber längst nicht der einzige Wert. Dividenden sind natürlich für einige ein wichtiger Faktor. Ein Analyst, mit dem ich gesprochen habe, der hat das als Puffer für schwierige Zeiten bezeichnet. Aber Dividenden sollten nie der Haupt- oder Alleingrund sein in ein Unternehmen oder einen Sektor zu investieren. Fakt ist, die Dividenden von Banken und auch Versicherungsunternehmen sind im Durchschnitt höher als die des breiten Marktes und damit natürlich auch ein Anreiz, in diese Branchen zu investieren, weil Dividenden natürlich ähnlich wie Zinsen ja. Erträge sind, mit denen Anleger rechnen können, aber du hast das Beispiel Société Générale genannt, sowas kann sich natürlich bei einzelnen Unternehmen auch schnell ändern, die haben die Dividende jetzt fast halbiert und somit können Anleger da natürlich auch nicht mehr mit einer so hohen Ausschüttung rechnen wie zuletzt.
0: Genau und du hattest ja die Pfandbriefbank angesprochen, da sind ja auch viele allein schon wegen der hohen Dividende investiert, da stellt sich natürlich jetzt auch die Frage angesichts der aktuellen Krise, wie lange das noch so weitergehen kann.
2: Ja und da ist es natürlich so, dass die äh, jetzigen Kursverluste bei weitem äh, nicht aufgewogen werden durch die Dividende und das wäre natürlich jetzt ein Beispiel, um zu sagen, da hilft dann auch eine Dividende nicht mehr viel, wenn man jetzt zu einem schlechten Zeitpunkt eingestiegen ist.
0: Mhm. Wir hatten es jetzt immer so ein bisschen nebenbei gestreift und jetzt zum Schluss wollen wir nochmal dezidiert auf die Versicherer zu sprechen kommen. Wie sieht denn die Lage bei denen aus? Gilt für Sie das Gleiche wie für Banken oder gibt es hier doch kleine, aber feine Unterschiede?
2: Ja, um es kurz zu machen, für Versicherer sehen Analysten und auch Fondsmanager noch deutlich bessere Aussichten, auch mit Blick auf die anstehende Zinswende, als das bei Bankaktien so im Durchschnitt der Fall ist. Und der Grund ist im Prinzip, dass Versicherer oder zumindest ein Teil der Erklärung, dass Versicherer, sagen wir mal, ein trägeres Geschäftsmodell als Banken haben. Dadurch ist das etwas planungssicherer als dieses sehr schwankungsanfällige Geschäft der Banken mit Einlagen zum Beispiel. Also einige wie du und ich ziehen ja auch gerne mal schnell bei Bank A Einlagen ab und bringen sie bei Bank mhm. B stattdessen unter. Dieser Effekt ist bei Versicherern nicht so ausgeprägt, zumindest in den meisten Zeiten. Und tatsächlich ist es so, dass die wenigsten Analysten zurzeit zum Verkauf von Versichereraktien Raten. Das muss natürlich nichts bedeuten, es gibt auch Ausnahmen, aber so das große Bild signalisiert, dass es für Versichereraktien nach wie vor recht positiv ausschaut.
0: Mhm. Habe ich dich da richtig verstanden? Das ähm, trägere Geschäftsmodell heißt dann in dem Fall konkret, dass die Versicherer vielleicht auch ein bisschen später von den positiven Auswirkungen der Zinswende in vollem Umfang profitieren. Und dementsprechend nachgelagert dann auch die negativen Effekte dann eintreten.
2: Absolut, genau so ist das. Also Versicherer sind ja traditionell stark investiert in Staatsanleihen zum Beispiel. Und zu Beginn der Zinswende, als die Zinsen dann stark stiegen, da haben diese niedrig verzinsten Anleihen ja stark an Wert verloren. Das haben dann auch die Versicherer anfangs, zu spüren bekommen. Inzwischen haben sie das in ihren Bilanzen ganz gut verdaut, diesen Effekt. Umgekehrt ist es natürlich so, wenn jetzt die Zinsen sinken, dann sinken ja tendenziell auch wieder die Renditen von Anleihen. Aber sie haben sich jetzt natürlich mit höher Anleihen eingedeckt, die ja teilweise auch eine recht lange Laufzeit haben. Und da Versicherer solche Anleihen typischerweise auch häufig bis zur Endfälligkeit halten, profitieren sie jetzt auch länger von diesem erhöhten Zinsniveau, selbst wenn die Zinsen und die Renditen auf Anleihen jetzt demnächst wieder etwas sinken sollten.
0: Herr Stefan, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Sehr gerne. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Schicken Sie uns Ihr Feedback dazu gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Mich erreichen Sie übrigens auf Instagram und LinkedIn unter arnes.mitschijewitsch. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne fünf Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Christian Heinemann und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.